0: Es ist Samstag, der 21. November 2020. Es steht uns der achte Bundesligaspieltag bevor und ein super spannender Samstag mit sieben verschiedenen Spielen, sieben Krachern. Und ja, Johnny, in dem Sinne begrüßen wir unsere Zuschauer zu Ballers Paradise. Heute ist ein sehr spannender Tag und äh, Balsam für die Fußballseele nach dieser anstrengenden Länderspielpause, oder?
1: Ja, also Länderspielpause, ich muss sagen, ich habe mir nicht ein Spiel angeschaut, weil einfach kein Interesse bestand. Und ich meine, ich habe dir auch zwischendurch nur äh, meinen Screenshot von Kicker geschickt und dachte, oh je, was machen die Deutschen da gegen Spanien? Also ich meine, man kann gegen Spanien verlieren, aber nicht 6-0. Und da hätte meiner Meinung nach die Reißleine gezogen werden müssen. Aber gut, äh, so viel will ich gar nicht darüber sprechen, sonst kriegt man nur schlechte Laune. Und <lacht> ja. ich meine, wir haben einen spannenden Fußballspieltag vor uns. Eben. Ähm,
0: also es ist ja heute durchaus äh, einiges geboten. Ja, wir haben ja drei verschiedene Anschlusszeiten, was ja auch mal wieder was Besonderes ist. Normalerweise, zu Recht natürlich, beschweren sich ja immer viele, wenn so ganz äh, komische Anschlusszeiten gewählt werden. Heute Abend auch 20.30 Uhr Berlin gegen Dortmund, da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen, aber wir haben natürlich auch die anderen Top-Teams hier. Wir spielen Bayern, spielt, Klappbach spielt, Leverkusen spielt, Wolfsburg. Wolfsburg spielt, Leipzig spielt. Also alles, alles was oben mitmischt, außer Union Berlin, ist heute schon am Start. Hm. Und ja, ich würde sagen, wenn wir wenn wir die Kickerliste einmal durchgehen, ist vielleicht das erste Spiel direkt Bayern-Bremen. Liegt wahrscheinlich daran, dass die Experten da relativ klar halten,
1: wer das gewinnen würde, oder Johnny? Ja, Zumal bei Bremen Füllkrug fehlt, wenn ich das richtig äh, auf dem Kasten habe. Ähm, und ich würde behaupten, das ist schon mit der beste Stürmer, den sie aufstellen könnten. Ja, und die Bayern haben bis auf ähm, den Ausfall von Davis und Kimmich, ähm, glaube ich, die A11 zu bieten. Und ich meine, Hernandez, Hernandez ähm, spielt auch super mittlerweile links kommt immer besser rein und von daher ist eigentlich nur eine Frage äh, der Höhe glaube ich ähm, wie Bremen heute da aus der Allianz Arena geht <lacht>
0: ja es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein ähm, wie Bayern Kimmich ersetzen will da gibt es einige die die Position jetzt äh, zumindest interimsweise ausfüllen könnten Rafi Martin ist sicherlich der bekannteste und auch am eingespielteste äh, Mittelfeldakteur dabei in Bayern ist aber natürlich ein sehr spezieller Start von Spieler, der eher defensiv denkt. Glaubst du, da haben vielleicht zwei von den Neuzugängen, also beispielsweise Marc Rocker, die Chance?
1: Habe ich auch gerade darüber nachgedacht. Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Ich meine, vor allen Dingen gegen Bremen, ähm, ja, ist vielleicht ein ganz guter Start. Ähm, aber im Endeffekt haben die Bayern, glaube ich, die Qual der Wahl, ähm, ob sie jetzt offensiver spielen im 4-1-4-1. Dann spielt man halt ähm, mit Goretzka auf der Sechs und nimmt vorne noch Sané oder Douglas Costa oder Coman mit rein. Also ist ja immer die Frage, wen sie offensiv aufstellen. Ich meine, die haben so viele Möglichkeiten. Ähm, wie gesagt, ich glaube, ähm, dass das nur eine Frage der Höhe wird heute.
0: Ja, und ich glaube auch da ähm, ja, sieht es nicht gut aus für die Bremer, denn äh, die Mentalität scheint bei den Bayern auch zu stimmen. Hansi Flick hat ja gestern in der Pressekonferenz schon mal erwähnt, dass er selber positiv überrascht ist davon, wie gut seine Mannschaft braucht aktuell. Also von daher ja, dürfte das vermutlich äh, vielleicht sogar eine relativ deutliche Geschichte werden. Ja, ja. nächste Partie. Gladbach-Augsburg. Mir ist vorhin schon aufgefallen, interessant, die Augsburger werden zumindest, was die einschlägigen äh, Wettquoten angeht, denen wird wirklich keine Chance eingeräumt. Woran liegt das?
1: Du, muss ich dir ganz ehrlich sagen, kann ich nicht nachvollziehen, zumal ähm, Hofmann ja sich bei dem Länderspiel verletzt hat. Ähm, Plea hat ähm, Covid-19. Und ja, mal gucken, wie sie die zwei doch Stammkräfte ähm, ersetzen können. Ob Embolo von Anfang an spielt oder ähm, Thuram ähm, im Sturm als alleinige Spitze oder Stintel und Thuram und ob Hannes Wolf, ähm, Hannes Wolf? Nee. Heißt der Hannes Wolf? Ich bin gerade im überlegen. So heißt doch der Trainer.
0: <lacht> ich glaube aber schon.
1: Ich glaube auch, dass der... Doch, er heißt auch Hannes Wolf. Gut, dann habe ich mich nicht vertan. Ob er von Anfang an startet? Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das überraschend unentschieden ausgehen wird. Ich meine, Gleitbach steht in der Tabelle zwar oben, ähm, nach anfänglichen Schwierigkeiten, aber... Ähm, so richtig angekommen sind sind sie in der Bundesliga ja noch nicht.
0: Ja, ja das ja. stimmt. Ich meine, sie haben jetzt den Vorteil, diesen Vorteil haben alle Mannschaften, dass sie auf der einen Seite eben keine englische Woche hatten. Das heißt, das Team ist nicht in der Breite ähm, so angestrengt. Aber natürlich die Länderspielreisen haben natürlich bei, bei den guten Clubs mit vielen Abstellungen sicherlich für ein bisschen Wirbel gesorgt. Für mich wäre das so ein typisches Unentschieden, weil ich habe es ja, ja verfolgen schon mal gesagt, ich halte eigentlich relativ viel von Augsburg, von dem Kader, den die diese Saison haben. Es ist eine gute Mannschaft, die nichts zu unterschätzen ist. Und ich meine, den Heimvorteil gibt es ja in der aktuellen Zeit auch nicht wirklich. Von daher ähm, macht es, glaube ich, auch keinen Unterschied, dass Gladbach zu Hause spielt und nicht auswärts in Augsburg. Ähm, das könnte tatsächlich ein sehr spannendes Spiel werden, glaube ich. Ja, denke ich auch. Wenn wir dann weiter schauen: Hoffenheim gegen Stuttgart. Das ist für mich ja ein Spiel. Ich lese mal ganz kurz die Wettquoten vor bei Tipico. Äh, die sagen tatsächlich, Hoffenheim hat eine höhere Siegchance, 2,3. Die Stuttgarter liegen aber auch nur bei 2,75. Das heißt, laut denen ist es ausgeglichen. Ich würde tatsächlich sagen, Stuttgart liegt bei mir leicht vorne. Einfach weil Hoffenheim aufgrund der vielen Ausfälle, aufgrund äh, des gebeutelten Kaders, für, für mich jetzt von einer schwierigen Saison und auch von einer schwierigen Zeit bis Weihnachten, steht die am nächste Woche direkt schon wieder äh, das nächste Spiel, ähm, wo man auch in letzter Zeit gesehen hat, dass sie da... Ähm, ja auch fast die gesamte Energie irgendwie reinschütten. Das, das wäre so ein typisches Spiel für mich, wo Stuttgart vielleicht wieder dreifach sogar.
1: Gehe ich auch von aus, beide Teams haben viele Ausfälle. Gut, bei Hoffenheim sind allein fünf aufgrund von Covid-19 ähm, nicht mit dabei heute. Ähm, weshalb ich ähm, auch die Wettquoten nicht ganz nachvollziehen kann. Aber ich meine, ähm, da wird spekuliert. Ähm, bei Hoffenheim wird ein Team aufstellen, was ähm, nicht eingespielt sein wird. Ja. Und das finde... spielt den Stuttgartern deutlich in die Karten. Ich meine, bei Stuttgart fallen, glaube ich, nur zwei potenzielle Stammkräfte aus. Das ist der Al-Gadoui, wird er so ausgesprochen, und ähm, der ausgeliehene Innenverteidiger ähm, von Arsenal. Aber gut, der ist ja schon länger nicht dabei. Ähm, und ansonsten wird dann ein eingespieltes Team zusammen auf dem Platz stehen und ich glaube, dass die Stuttgarter dieses Derby äh, für sich entscheiden werden. Das kann gut sein
0: bei Hoffenheim. Man hat das in den letzten Wochen so ein bisschen gesehen, auch im Spiel gegen Wolfsburg, dass ähm, wenn Kramaric vorne nicht spielt, dann, dann sieht es halt automatisch dünn aus. Ja, Und der hatte jetzt auch eine wirklich lange lange Ausfallzeit gehabt. Der Bur, äh, Ja, naja. Ähm, Belfodil, die, die das sind alle irgendwie nicht, dass die da den 1 zu 1 ersetzen könnten. Ähm, und sonst ist ja auch oft, sage ich mal, so ein klassischer Weg, wie Hoffenheim zu Toren kommt, über die Flügel. Ähm, und da haben sie aber, aber leider auch nicht so die starken Backups, sodass, sobald in Hoffenheim nicht die perfekt erstbesetzte Elf spielt, finde ich, ähm, wird es für die halt schwer. Ja, weil das das Thema halt voll auf diesen Powerfußball ausgelegt ist, dass die gerne vorne knipsen, hinten aber auch mal anfällig sind. Und die Stuttgarter,
1: die sind so spielfreudig
0: da vorne, dass genau das eben ausnutzen können. Dass Hoffenheim den quasi so ein bisschen ins offene Messer rennt, das wäre so meine These.
1: Ja, zumal bei Hoffenheim wirklich Hübner, Kreuzbandriss, ich glaube Vogt, Covid-19, ähm, nee, oder? Ich bin gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall fehlen da hinten ein paar Spieler. Ähm, ja. Und das wird, glaube ich, sehr schwierig, ähm, weil in der Abwehr nicht diese Bandbreite ist anders als bei Wolfsburg, ja?
0: Ja, das stimmt. Also da wurde ja im Vorfeld schon berichtet, ganz interessant, dass Wolfsburg ja aktuell das absolut zweikampfstärkste Team der Liga ist, was viele verschiedene Werte angeht. Die Laufintensität stimmt, die Zweikampfwerte stimmt. Also das ist ein unangenehm zu spielender Gegner. Eigentlich müsste man da ja sagen, gegen Schalke müssen das drei Punkte sein. Und für die zweitbeste Abwehr der Liga müsste es eigentlich auch ein 1 -Sieg sein. Also das wäre so ein Spiel nach Bayern gegen Bremen, wo ich ja sagen würde, rein von den Fakten her, die da auf dem Tisch sind, müsste
1: Wolfsburg da eigentlich
0: sehr gut durchkommen. 2-0, 3-0 vielleicht. Das sagen aber ja, ich Grund. kann mir auch
1: vorstellen, 2-0 halte ich nicht für ausgeschlossen. Ich denke, Baku wird von Anfang an spielen ähm, und Pongracic ist ja leider noch nicht dabei. Ähm, ja. Aber ansonsten glaube ich, dass die Wolfsburger viel zu gefestigt sind. Ich meine, klar, Schalke hat jetzt gestern auf der Pressekonferenz, glaube ich, mitgeteilt, dass Renault die Nummer eins ist. Ähm, und ähm, dass du vielleicht wieder dabei sein könnte, ähm, was jetzt nicht unbedingt schlecht für das Spiel von Schalke wäre. Aber ähm, ich kann ja ganz ehrlich nicht sagen, ähm, wie die Schalke aus dieser Negativserie da rauskommen wollen. Weil ähm, Sie sehe ja, da kein Potenzial gegen Wolfsburg, das Ding heute rumzureißen. Ja. Was vielleicht gut war, dass nicht so viele auf Länderspielreise waren von Schalke. Und ja, das warum stimmt. das Team ein bisschen zusammenraffen konnte. Aber ich glaube nicht, dass das heute was wird. Zumal Wekhorst äh, da hinten Kavak, Sané und Nastasic, glaube ich, ähm, fest im Griff haben wird. Ja. Und ich
0: als Fan, ich würde mich auch einfach freuen, wenn in diesem Spiel Wolfsburg auch einfach zeigt, dass sie eben jetzt da oben zur Spitzentruppe gehören wollen. Weil normalerweise ist es immer so, dass genau solche Spiele, genau da ist der VfL prädestiniert, mal so ein richtig beschissenes Spiel abzuliefern und dann am Ende irgendwie 2-2 zu verlieren oder so. Aber ich hoffe, dass vor allem in dieser Saison das Glas in die Truppe so einstellt, dass sie da heute nichts anbrennen lassen. Das ist absolut meine Erwartung.
1: Du, es könnte auch sein, dass das anfänglich erstmal so ein Kackspiel wird wie Berlin gegen Wolfsburg. Also ich ja. meine, ähm, sich erstmal die Bälle hin und her zu schieben ähm, und irgendwie nicht voranzukommen, halte ich ja. auch nicht für ausgeschlossen, aber ich glaube trotzdem, dass die Wolfsburger über 90 Minuten ja. äh, das Ding wohnen werden.
0: Es ja. ist so ein Stück weit ein Charaktertest. Also die Mannschaft, wenn die zeigt heute, dass die gewinnen will, ich glaube, dann wird sie es auch gewinnen. Ich sag mal, Wolfsburg hat das für mich in der Hand, wenn sie ein bisschen schla ähm, schluffig, Larifare spielen, das nicht ernst nehmen, dann könnten sie sich selber gefährlich werden, sage ich mal, ansonsten müssten sie das eigentlich rocken. Äh, genauso klar sind die Sachen ja eigentlich verteilt auch bei der nächsten Partie, Leverkusen gegen Bielefeld. Da ja, weiß ich gar nicht, ja, ist da die Chance natürlich für ein kleines Wunder da? Bielefeld sind ja irgendwie sympathisch, man will sie nie ganz abschreiben, aber für die sehe ich heute auch nicht wirklich Land.
1: Ich meine, das einzig Gute ist, dass, also für die für die Bielefelder, äh, dass ein paar Spieler ausfallen bei Leverkusen. Ähm, aber trotzdem, äh, du, das Team von Leverkusen ist viel zu stark momentan. Ja. Ähm, die haben einen Routinier wie Baumgartlinger auf der Sechs, die Benders in der Abwehr, ähm, einen jungen Wirtz, der, glaube ich, den Havertz dann doch ganz gut ersetzen kann. Ähm, und die zwei schnellen Flügelspieler mit Bailey und Yabi. Ähm, ich glaube trotzdem, dass das ja. äh, auch eher wie bei Bremen gegen die Münchner ist, dass das eine Frage der Höhe wird. Ähm. Vor allem
0: Bailey, der mich in den letzten Spielen doch sehr begeistert hat, weil der jetzt in den letzten vier Spielen, glaube ich, drei scorer gemacht hat. Und ja. Äh, der ja doch aus einer sehr, sehr langen ähm, Formschwäche genau ja. kam. Deswegen, dass auch der jetzt wieder anfängt, da seine Leistung zu bringen und für punkte zu sorgen, ist natürlich auch nochmal gut, vor allem für Leverkusen, weil sie jetzt auch diese Kreativität vorne brauchen in dieser Saison. Die Quoten sagen das auch. Also Leverkusen hat die zweitniedrigste Quote nach Bayern am heutigen Spieltag. Und das ist meiner Meinung nach ja, gerechtfertigt, weil alles andere als ein Sieg wäre da schon eine faustdicke Überraschung.
1: Ja, ja, das stimmt. Zumal bei Bielefeld wird Meier fehlen, aus privaten Gründen. Und ja, das ist ja, sage ich mal, der Spieler mit der größten Bundesliga-Erfahrung. Ja, absolut. Und das
0: ist genau so eine Sache. Also ich finde, das kann man bei diesen relativ klar verteilten Partien eigentlich immer sagen, dass der Favorit es selber in der Hand hat. Das heißt, wenn die das Spiel einigermaßen gut durchziehen, sollte da wirklich nichts anbrennen. Sie können sich quasi nur sel selber ein Bein stellen. Das ist also meine Meinung zu.
1: Ja, denke ich auch. Ja. Aber weißt du, was was ich krass finde? Die ähm, Verletzungsbeschreibung vom Palacios, dem Argentinier, dem Jungen, von Leverkusen. Fraktur dreier Querfrontsätze an der Lendenwirbelsäule. Herzlichen Glückwunsch.
0: ja Das ist wie bei Neymar. Vor mittlerweile sechs Jahren als der, ja, der äh, in der WM. Ja, genau. Gegen so, Kolumbien war das der. Genau, gegen Kolumbien. Ich ja. glaube, Zuniga oder so hieß der, äh, der Fauler das ist, also das ist richtig unangenehm ja. bei Sportlern, ich sag mal, klar jede Verletzung hat irgendwie ihre Schmerzen dabei aber ich finde sowas, Lendenwirbel das, ist also, das ich, sieht immer auch schon eklig aus, wenn dir da einer so in den Rücken springt
1: ähm, also Rücken nee. ist ganz böse ich meine, als ich 18 war, das ist jetzt auch schon vier Jahre her, hatte ich ja ähm, so eine Verschiebung des, ähm, bei, der, bei den untersten Lendenwirbeln von der ähm, Bandscheibe da waren nur noch so drei bis vier Millimeter auf den Knochen und das hat sich dann komplett auf mein rechtes Bein ausgewirkt. Also das ist schon unangenehm. Und da eine Fraktur zu haben, boah. Ja,
0: ja, ja. wir leiden, wir leiden mit ihm. Das nächste so. Spiel. Jetzt haben wir ja die 15.30er alle durch. Und ja. jetzt geht es ja dann in den Armen hinein. Erste Flutlichtspiel des Tages. Frankfurt gegen Leipzig. Ich war... In den letzten Jahren, ich glaube, bei zwei dieser Begegnungen im Frankfurter Stadion und sogar einmal in Leipzig stimmen. Und ich fand, das sind immer geile Partien gewesen. Es ist immer auf Augenhöhe, die Frankfurter mit ihrer Galligkeit sind immer in der Lage, ja. Leipzig ein Bein zu stellen. Also da freue ich mich sehr drauf auf die Partien.
1: Ich mich auch. Also ich kann mich erinnern, das war ein Tag vor dem chor -Abi, ähm, war ich <lacht> beim Spiel Leipzig gegen Frankfurt. Ich glaube, die Frankfurter haben bis zur 80. 2-0 hinten gelegen. Ja. Ähm, und dann haben sie noch das 2-2 gemacht, kurz vor der 90. Ähm, und wie die Fans da ausgerastet sind und dann kam diese Ansprache vor dem Pokalspiel gegen Dortmund ähm, was sie ja damals dann verloren hatten und das ja drauf dann erst gewonnen hatten ähm, gegen die Münchner das, äh, das macht immer Spaß, aber da fehlen halt leider die Fans, weil die machen dieses, ja, dieses giftige Spiel erst komplett, weil Klar, Absolut. viele Fankulturen in Deutschland sind anti-Leipzig, aber die Frankfurter, die sind da ja richtig ähnlich. Ja.
0: Da bietet ja. sich auch nochmal eine Anekdote an. Ich glaube, das war das letzte Spiel, wo ich dann in Frankfurt war, bei der Begegnung. Ähm, das war das eines der ersten Montagsspiele, die angepfiffen worden sind. Ja, das war vor zwei Jahren. Genau, mit den Tennisbällen, ja. wo die Frankfurter Fans richtig Radau gemacht haben. Und das war so eine packte Atmosphäre, dass man da richtig gemerkt hat, dass diese junge Leipziger Mannschaft das so verunsichert hat, dass die Fans, glaube ich, da wirklich ihren Beitrag geleistet haben, dass Frankfurt das Spiel am Ende relativ überzeugend mit 2 zu 1 gewonnen hat.
1: Denn klar, ja, Leipzig ist wirklich. Da hat der doch so drüber echauffiert und der steht jetzt auf der 6, auf der anderen Seite.
0: Ja, ja, das stimmt. Wird er ja vermutlich auch zum Einsatz kommen, glaube ich, heute?
1: Ja, denke ich auch. Kann man ja mit rechnen eigentlich.
0: Ja, von daher, also ist natürlich, wie gesagt, unter, unter Laborbedingungen heute das Spiel, deswegen schon. Leicht ausschlaggebend Richtung Leipzig, das muss man einfach so versagen, aber ähm, die Frankfurter die haben natürlich ein so eine weit. Eigenart, dass sie dass die Leipzig immer gefährlich werden konnten in letzter Zeit und, und das weiß Leipzig auch. Ja. Das ist schon so ein Stück weit ein Angstgegner für die.
1: Das stimmt, ich halte es auch für, für ausgeglichen, eher mit der Tendenz Sieg Leipzig, aber bei den Leipzigern fehlen Halstenberg immer noch, Huang, Mukiele, Leimer, ähm, und was ist mit Klostermann? Der fehlt auch noch, genau. Und man weiß nicht, ob Orban und Uppamecano spielen können, weil die am Mittwoch noch individuell trainiert haben. Ähm, mal schauen. Hm? Ja. Bin gespannt. Das spannend. Wird, wird ein sehr langer Fußballnachmittag für mich heute.
0: Oh ja, denn danach ist es ja noch nicht zu Ende. Also wir haben dann, wann ist das Spiel zu Ende? So ein um Viertel nach acht, würde ich mal schätzen. Und dann ja, geht es ja direkt weiter, ne? Mit, ja. glaube ich, deinem Highlight des Tages.
1: Richtig, das wird mein Highlight des Tages. Ich koche heute auch noch, also das wird vielleicht nicht ganz das Highlight, aber ähm, ja das wird ein spannendes Spiel. Wie gesagt, ich hatte es die letzten Folgen schon angesprochen, die Berliner wachsen immer mehr zusammen unter Labadia und ähm, ja könnten Dortmund mal wieder ein Bein stellen. Ich meine, es war Schon häufiger der Fall. Also,
0: Glaubst du das wirklich? Also die Quote ist relativ eindeutig für Dortmund. 1,55 zu 5 für einen Herder-Sieg. gespannt sein. Und wenn es nicht läuft, können sie ja ab heute auch noch äh, ein neues Sturmjuwel ins
1: Spiel werfen. So ist es. Also er wird auf der Bank sitzen. Ich bin mal gespannt, wie Favre heute aufstellen wird, weil... Ähm, ich hoffe auf Morey oder Pastlak auf rechts. Aha, ähm,
0: okay, interessant.
1: Also da hoffe ich wirklich drauf, aber mal schauen. Und im Mittelfeld, Qual der Wahl, Brand, Dahut, Dahoud, Witzel, Bellingham, alle fit, ähm, nur Delaney ähm, im Mittelfeld verletzt und in der Abwehr immer noch ähm, Schmelzer und Sagadou. das schmerzt immer noch, also zumindest der Ausfall von Sagadou. aber ansonsten können sie alles aufstellen, was sie haben.
0: Ja, das stimmt. Drei Punkte liegen sie aktuell hinter den Bayern. Auf Platz drei, muss man ja sagen, um das umspannend zu halten, müssen sie das auf jeden Fall gewinnen, denn Bayern wird in ziemlicher Sicherheit vorlegen. Leipzig kann man aber auch davon ausgehen, dass die vielleicht punkten. Leverkusen sitzt denen im Nacken und könnte durch einen Sieg bei Bielefeld vorbeiziehen und wenn sie dann nicht auf einmal auf Platz 4 wieder rumdümpeln wollen, wäre ein Sieg ja schon wichtig. Aber du hast es definitiv erkannt. Die Hertha ist auf Platz 12 definitiv unter ihren Möglichkeiten. Ja, das heißt, da ähm, ist, ja, ist, ist was auf jeden Fall noch nicht gegessen.
1: Ich glaube, was den dann zugutekommen wird, ist, dass die Hertha ähm, offensiv spielen wird. Ähm, und ich meine, die Dortmunder stellen immer noch, glaube ich, die beste Abwehr, wenn ich mich nicht irre. Mhm.
0: Ähm, Zweitbeste, nach Leipzig.
1: Nach Leipzig, okay. Ja. Und ähm,
0: mit Wolfsburg zusammen, die zweitbeste Aufwärme. Ja,
1: gut. Ich es la lag leider an den drei Gegentoren gegen die Bayern. Ja. Ähm, aber gut, ich meine, die Dortmund haben, haben erst zwei Spiele Gegentore in der Bundesliga bekommen und das war gegen Augsburg und Bayern. Ja. Ähm, und gut, die Hertha stellt eine super Offensive, aber die Dortmunder können eher mit ähm, Gegnern umgehen, die mitspielen wollen. Und
0: das ist heute wahrscheinlich der Fall. Bin mal gespannt. Ja. Piatek dürfte heute zum Zug kommen. Ähm, wird ja dann wahrscheinlich der Cordoba-Ersatz werden. hat natürlich schon weitere Durchschlagskraft vorne. Gendusi, der äh, jetzt sicher vermutlich auch mittlerweile in die Startelf gespielt hat. Ähm, immer mehr rückt diese Mannschaft quasi an das an, was glaube ich Labadia auch so sich äh, vorgestellt hat, wie diese Mannschaft spielen soll, was für eine erste Elbe auf den Platz schicken will.
1: Ja, und Tussar kehrt auch zurück. Und. Also zumindest. Äh, nach seiner Kniereizung wird er im Kader stehen, denke ich mal. Ähm, ja, und wir hatten es letztes Mal schon angesprochen, Boyata hat den Laden da hinten als Kapitän ziemlich im Griff. Mal gucken, wie er mit Harland umgehen kann. Und möglicherweise Mukoko. <lacht> Mukoko,
0: das, also das wäre echt wirklich krass, wirklich geil, wenn, wenn man das heute noch äh, miterleben könnte. Auf jeden Fall.
1: Also ich gehe ich geh stark davon aus, sie hätten ihn nicht im Kader berufen, ähm, wäre er nicht bereit und mhm. er bietet in der Offensive, glaube ich, eine gute Alternative, weil Renier bisher noch nicht so viel zeigen konnte. Ja. Und Mal gucken, wie es offensiv auch bei Dortmund aussehen wird. Wird Brandt spielen, wird Sorgan Hazard spielen oder setzt er auf die ähnliche Elf, zumindest vorne, wie gegen die Münchner ähm, mit Sancho Reus und Rainer. Das hat mir leider nicht so gut gefallen, weil Sancho und ja, eigentlich alle drei ähm, unterperformt haben. Aber mhm. naja, haken wir diesen... Samstag ab und kommen zum, ja, doch im stark Vergleich abfallenden dazu. Sonntag. Ja.
0: Stark abfallend vom Unterhaltungsniveau. Es ist jetzt nichts gegen die Freiburger, Mainzer, Kölner oder Union-Fans. Ich glaube, Union hatte noch die größte Chance für Spektakel zu sorgen. Ja. Aber das sind natürlich zwei Partien, ja. Was soll man dazu sagen, Johnny?
1: Naja, Freiburg gegen Mainz, ähm, die Mainzer, ich weiß nicht, ähm, wird ein ganz schwieriges Spiel, weil beide richtig ekligen Fußball momentan spielen, also nicht schön anzusehen. Ähm Und ja, im Endeffekt glaube ich trotzdem, dass Freiburg sich durchsetzen wird ähm oder es einen Unentschieden geben könnte. Aber ähm ja, was soll man groß zu dem Spiel sagen? Ähm <lacht> ja, es wäre wär eigentlich ja so ein Spiel, oder Weckt beide Spiele. Hm?
0: Weckt jetzt nicht ganz mein Interesse. <lacht> ja, Mainz und Köln haben jetzt eigentlich beide die Gelegenheit, mal zu punkten. Ich will jetzt noch nicht von einem Sieg sprechen, ne? Aber das sind beides Gegner, Freiburg und Union, wo die beiden Vereine ja mal sowas von hoffen müssen, dass da dieses Wochenende mal was rumkommt. Ne? Also ja. wenn, wenn die, wenn die es nicht schaffen, gegen solche Gegner zu ähm, gewinnen oder Punkte zu holen, Freiburg 14. mit sechs Punkten nach sieben Spielen. Gut Union natürlich äh, sehr gut jetzt in Form, aber die hat natürlich auch dankbare Gegner teilweise. Ich meine das letzte Mal das 5:0 gegen Bielefeld, das war halt Bielefeld. Von daher ich meine das ist jetzt nicht Bayern, das ist nicht Leipzig, das ist nicht Dortmund.
1: Ja, ich glaube ja, ich da ein... die, die Berliner haben gespielt gegen Augsburg, da haben sie verloren, gegen Gladbach unentschieden, Mainz Sieg, Schalke unentschieden, Freiburg unentschieden, Hoffenheim und Bielefeld Sieg. Also das sind alles gleichwertige Gegner, sage ich mal, gewesen, bis auf vielleicht die Gladbacher. Und da haben sie sich zum Großteil durchgesetzt. Also gehe ich davon aus, dass Union auch heute wieder sich durchsetzen wird, trotz Rückkehr von Anderson. Und ja, die stellen trotzdem ein deutlich routinierteres Team. Und ich glaube, dass die Unioner gewinnen werden und Freiburg ebenso. Ja, ich, ich gehe jetzt tatsächlich mal auf, auf die Kontraposition
0: dazu. Auch so ein bisschen aus dem Grund, weil ich möchte, dass das da unten spannend bleibt. Wenn Nämlich Mainz gewinnt und Köln gewinnt. Gut, Köln muss gar nicht mal gewinnen. Die sind ja schon bei drei Punkten Platz 16 relativ mittendrin. Aber vor allem Mainz könnte dann mit vier Punkten das da unten wieder ein bisschen zusammenschieben. Und ich glaube, das ist Davon profitieren dann auch später wir als neutrale Zuschauer, wenn es da einigermaßen lange spannend bleibt und nicht, keine Ahnung, Mainz und Schalke schon ab Spieltag 10 komplett abgeschlagen unten liegen und äh, es dann nur noch irgendwie zwischen Köln und Bielefeld um den Relegationsplatz geht. Da habe ich schon so ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, ich fände das schon ganz geil eigentlich, wenn, wenn da vielleicht mal zwei unüberraschende Siege bei rausspringen würden und dann zack, ist da unten wieder alles ein bisschen enger beisammen.
1: Ja, also ein Sieg von Mainz wäre sicherlich interessant für das Ganze geschehen. Wenn alle anderen Spiele so ausgehen, wie wir es ähm, einschätzen, dann ähm, ist das da unten dann ja wieder alles fest beisammen. Ähm, ja, das war eigentlich unser, unsere Vorschau für den Bundesligaspieltag. Ganz interessant ist, glaube ich, ähm, ein mögliches ähm, Debüt von Mokoko. Und, Welchen lass uns kurz festhalten, Golden Boy wurde Haaland. Haaland. Dicht verdient von oder verdient? Ich muss sagen, es, es hätte auf jeden Fall jemand aus der Bundesliga werden müssen, ob Davis, Sancho oder Haaland. Aber Haaland hat als Stürmer natürlich, glaube ich, die besten Voraussetzungen gehabt und seine Quote in der Champions League spricht für sich. Also Ja. Muss man nicht ja. sagen. Ja. Nichtsdestotrotz hat ich Alfonso Davis genauso gegönnt, der in seiner Debütsaison ähm, als St also Debüt-Stammplatz-Saison, sage ich mal, ähm, die Champions League gewonnen hat, das Triple geholt hat mit den Bayern und da hinten einen super Job gemacht hat. Also ich glaube, das hätte ihm keiner zugetraut, doch den besten Linksverteidiger in die Innenverteidigung zu drücken, David Alaba, ja. ähm, und sich da selbst durchzusetzen. Verletzung ist natürlich ärgerlich. Sancho hatte man jetzt nicht ganz so auf dem Kasten ähm, durch seine Formschwäche, aber auch der hat letztes Jahr super performt. Ähm, und es Fati. geht ja um die
0: letzte Saison, wenn ich mich ja, genau erinnere. Ne?
1: Genau, ja. aber dadurch hatte man ihn nicht mehr ganz so ähm, auf dem Schirm jetzt für diesen Award. Ähm hat, glaube ich, einfach einen riesen Hype. Also kann man nicht sagen...
0: Ja, ja, also das, das sind nochmal Themen für, für eine ganz andere Folge. Ähm, mhm. Ja, weil da, da weiß ich nicht, da reicht auch nicht nur ein, zwei Sätze zu sprechen, die Situation bei Barcelona anzufahren, äh, die generell diese neue junge Generation, die da im Ausland teilweise bei den Spitzenclubs ranwächst. Auch nochmal Folge für sich.
1: Ja. In dem Gut, Sinne. In dem Sinne, Bundesliga-Vorschau beendet und wir wünschen euch genau. alle einen schönen Spieltag. Genau.
0: Genießt es, ne, dass man den ganzen Tag jetzt Fußball schauen kann. Mangels Alternativen dürfte das ja gar nicht so verkehrt sein, dass man heute relativ lange <lacht> vorm Fernseher sitzen kann.
1: Richtig. In dem Sinne, einen schönen Samstag.